0: Vet Sapiens, conectando conhecimento. Um oferecimento da Hills Pet Nutrition, marca de alimentos super premium que promove diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Esta é a segunda parte do episódio sobre vômito crônico em gatos e o foco é o diagnóstico. Se você ainda não ouviu a primeira parte, te convido a voltar um episódio. As explicações são da doutora Camila Ferreiro, médica veterinária especializada em medicina de felinos pela USP, que atua também no Rovete Pompeia e na clínica Oasis Vet. Ah, a doutora Camila também é professora da FMO.
1: Bom, pessoal, Nesse segundo episódio sobre vômito crônico em gatos, eu vou chamar a atenção mais para a conduta diagnóstica. A gente falou bastante né, da anamnese no episódio passado como um fator fundamental também para a diferenciação entre vômito e regurgitação. E agora, depois que a gente consegue realmente fazer essa diferenciação, é importante lembrar que as afecções esofágicas estão relacionadas a quadros de esofagite, corpo estranho, as estenoses esofágicas cicatriciais, que muitas vezes vêm da administração de fármacos em gatos, né? E e a conduta diagnóstica para as doenças esofágicas, elas são necessárias muitas vezes tanto o uso de exames radiográficos, né? Com ou sem o uso de contraste e a endoscopia. Já nos casos de vômito, a nossa conduta já vai ser um pouco mais rebuscada, né? Então, pensando em quadros de vômito crônico... Muitas vezes o clínico não dá muita atenção para endoparasitas, protozoários... Mas, em muitas dessas situações, o gato pode apresentar vômito como manifestação clínica e não diarreia... Que é o que muitas vezes é esperado pelo clínico. Então, antes de pensar em qualquer conduta mais invasiva... É interessante que a gente faça né, um perfil de copro parasitológico, os exames de hemograma e bioquímica sérica para também identificar causas extraintestinais. Muitos pacientes acima de 7, 8 anos de idade podem ter como manifestação clínica de hipertiroidismo, de doenças endócrinas, também, como diabetes, o vômito crônico. Então, também é muito importante aí a avaliação de glicemia, frutosamina. né? A urinálise também ajuda bastante a detectar possíveis alterações de índice glicêmico. A própria glicemia é pontual, mas lembrar que gatos muitas vezes costumam ter hiperglicemia por estresse, então essa hiperglicemia tende a ser persistente. E nos casos do hipertiroidismo, a avaliação da função tiroidiana. Sempre muito importante lembrar que a maioria dos gatos com hipertiroidismo eles apresentam a tireoide palpável no exame clínico, então esse é um indício muito forte de que provavelmente esse paciente tem alguma doença endócrina. Já pensando na conduta mais invasiva para vômito crônico, então pensando principalmente né, nos quadros inflamatórios intestinais, o exame ultrassonográfico ele vai ser de grande valia. Uh, além né, uh, de ajudar no diagnóstico das doenças intestinais, é importante lembrar que muitas vezes o gato pode ter né, comorbidades associadas do trato digestório, que é a famosa tria de felina, em que a gente tem aí o acometimento também do fígado e do pâncreas felino. Então, um bom ultrassonografista, um ultrassonografista com experiência, ele pode te trazer muitas informações que também vão ser úteis na hora de decidir se esse paciente vai precisar fazer uma endoscopia alta e baixa, ou se esse paciente é um paciente passível para biópsia via laparotomia. Então, muitas vezes esses pacientes podem ter também aumento dos gânglios linfáticos, né? aumento dos linfonodos mesentéricos, e a gente tem também como diagnóstico diferencial as neoplasias do trato digestório, né, então o linfoma intestinal, que é extremamente comum na espécie felina, dentre outras neoplasias como o mastocitoma, a gente tem também o mastocitoma e o carcinoma intestinal. Por último, obviamente, a gente vai acabar optando pela biópsia intestinal, seja ela como eu falei, por laparotomia ou endoscopia, isso vai ser na dependência das alterações também ultrassonográficas desse paciente, mas a gente só consegue chegar, muitas vezes, a um diagnóstico definitivo dessas afecções inflamatórias e, principalmente, fazer um diagnóstico diferencial com as afecções neoplásicas por meio da biópsia, histopatológica e, muitas vezes, a utilização também das técnicas de imunohistoquímica. Outro teste laboratorial importante na conduta das doenças do trato gastrointestinal é a menstruação de folato cobalamina sérica. Então, a gente sabe que as vitaminas do complexo B, elas têm um papel fundamental na nutrição do enterócito, e a cobalamina, ela tem aí a sua absorção, né, dada aí pelo fator intrínseco, que é exclusivamente pancreático nos gatos. Então, dentre as doenças do trato digestório, tanto as doenças pancreáticas quanto as doenças intestinais, elas podem levar a uma alteração, principalmente da cobalamina sérica. E a suplementação de cobalamina é muito importante também para a manutenção do próprio enterócito, para diminuir inflamação, então é muito importante fazer também a avaliação desse parâmetro para gatos. A partir então de um diagnóstico preciso, a gente vai conseguir criar aí uma conduta terapêutica adequada que a gente volta a falar aí no nosso terceiro episódio.